0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 15 Aralık, Perşembe, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2019'daki yerel seçimlerin iptal edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, YSK Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada dün karar çıktı. Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis cezası isteniyordu. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Peki bundan sonra ne olacak? Kısa dalga yazarı Ersan Atar'ın aktardığına göre İmamoğlu'nun belediye başkanlığının düşmesi ve Cumhurbaşkanlığı adaylığının önünün kesilmesi için bu kararın istinaf mahkemesi ve yargıtay süreçlerinden geçerek onanması gerekiyor. İmamoğlu olası bir onama sürecinin sonuna kadar belediye başkanı olarak kalacak. Mahkemenin kararının ardından Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özel uçakla geri döndü ve İmamoğlu'na destek verdi. Zeytinliklerin maden faaliyetlerinin açılmasına ilişkin düzenleme tepkilerin ardından AKP ve MHP milletvekillerinin imzasıyla sunulan önerge ile teklif metninden çıkarıldı. Başörtüsüne anayasal güvence getiren anayasa değişiklik teklifinin ardından gözler altılı masaya çevrildi. CHP bu konuda net bir karar vermedi. CHP, parti hukukçularının teklife ilişkin hazırlayacağı rapordan sonra kararını açıklayacak. İyi Parti ise olumlu baktığını açıklamıştı. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da teklifle ilgili meclisten hayır çıkmaz demişti. Gazete Duvar'dan Ceren Bayır'ın haberine göre Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da ''Metin desteklenilebilecek bir metin gibi duruyor.'' diye konuştu. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin de ''Bu referanduma götürülecek bir konu olmamalı.'' dedi. Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel de ''Altılı masa nasıl bir karar verirse masanın aldığı karara uyacağız.'' ifadelerini kullandı. ''Anayasa değişiklik teklifi oylamalarında siyasi partiler ortak karar alamıyor. Oylama gizli olarak yapılıyor.'' 360 ila 400 arası evet oyu çıkarsa referanduma gidiliyor. 400'den fazla vekil evet derse referanduma gerek almaksızın yürürlüğe giriyor. Meclisteki mevcut sandalye dağılımına göre başörtüsü teklifinin geçmesi için 24 muhalefet milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay Meclis Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2023 yılı bütçe sunumunu yaptı. Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı'nın maaşına ilişkin milletvekillerinin sorularına şu yanıtı verdi. 2022 yılı bütçesinde net maaşı sadece 66.445 liradır. Bu tarihten itibaren de Cumhurbaşkanımızın maaşında herhangi bir artış yapılmamıştır. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 yaşındaki çocuğa istismar davası ile ilgili açıklama yapmamasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'ye konuşan Bakan Bozdağ şunları söyledi. Adalet Bakanı her konuda konuşmaz, hele hele yargıya intikal eden konularda konuşamaz. Benim her sözüm yargıyı etkiler. Şimdi bırakalım yargı görevini yapsın. Bakan Bozdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da buyursun gelsin çayımı içsin, ne zaman istiyorsa görüşmeye hazırım. Yaptıklarımızı anlatırım, önerileri varsa kendisini dinlerim diye seslendi. Çanakkale 1. İdare Mahkemesi Cengiz Holding'in Kaz Dağları'nda yapmayı planladığı maden projesini iptal etti. Gazete Duvar'ın haberine göre mahkemenin gerekçeli kararında yaşam ve çevre hakkının bakır ihtiyacından üstün olduğu vurgulandı. Artvin'de çoruh Neşri üzerine inşa edilip su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 46 metreye ulaştı. Tek ulaşımın sağlandığı asırlık asma köprü sulara gömüldü. Köylüler su altında kalan evlerine uzaktan son bir kez bakarken Rabia Akyürek şunları söyledi: "Evet, baraj önemli ama evleri sular altında görmek kalbimi acıtıyor. O köprü aklımızdan hiç çıkmayacak. İlçe merkezi ve 7 köyün baraj suları altında kalacağı Yusufeli, Yansıtıcılar mevkisinde inşa edilen yeni yerleşim yerine taşınmıştı. Özel okul ücretlerine bu yıl için %36.72'lik fiyat artış sınırı getirilmişti. Bu oranı düşük bulan bazı özel okullar velilerden yemek, kırtasiye, kıyafet ve servis gibi hizmet ve ürünlerden ek ücret istemeye başlamıştı. Bursa'daki bir özel okulda aynı sorun yaşanınca durum yargıya taşındı. Bursa 3. Tüketici Mahkemesi de özel okul yönetiminin yemek ve kırtasiye gideri adı altında ek ücret talep edemeyeceğine karar verdi. Profesör Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili uyarılarını tekrar etti. İstanbul'da 59-60 bin, bin binanın çökeceğini belirten görür, en az 320 bin kişinin de ölümle burun buruna olduğunu söyledi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Düzenlemenin ay sonuna kadar tamamlanacağını belirten Erdoğan, 2023'e masamızdan bunu kaldırmış olarak gireceğiz. Olay bu ifadelerini kullandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de teknik sorunların çözüldüğünü belirterek, istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz dedi. Türkiye'de son günlerde bazı ilaçların bulunamaması üzerine ilaç fiyatlarını belirleyen Euro kuru %36.77 arttırıldı. Bu artışla kur 10.75 liraya sabitlenmiş oldu. Real kur ise 19.80 lira civarında. Normalde Şubat ayında yapılması planlanan fiyat artışı piyasada ilaç bulunamaması nedeniyle öne çekildi. Sağlık Bakanlığı her yıl ilaçları fiyatlandırırken sabit bir euro kuru belirliyor ve ilaçların fiyatı bu sabit kuru üzerinden hesaplanıyor. Eczacılar ilaç sıkıntısının bu kur farkından kaynaklandığını savunuyor. Enflasyonun hızla yükselmesi nedeniyle dolaşımdaki en büyük banknot olan 200 lira artık nakit alışverişlerde daha sık kullanılıyor. 200 liralık banknot 1 Ocak 2019'da tedavile girdiğinde yaklaşık 131 dolar değerindeydi. Bugün yaklaşık 11 dolar seviyesinde. Bloomberg'ün haberine göre 200 liralık banknot basımı 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Konaklama vergisi uygulaması 1 Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe girecek. Uygulamaya göre otel, tatil köyü, butik otel, apart otel, motel, pansiyon, Özel konaklama tesisleri ile köy, dağ ve yayla evi ve kampiklerde kalan kişilerden %2 oranında konaklama vergisi alınacak. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü bu yıla ilişkin bilançosunda dünyada 533 gazetecinin kamuoyunu bilgilendirme çabası içindeyken tutuklandığını, 57'sinin de öldürüldüğünü bildirdi. Tutuklama ve cinayetlerdeki rekor artışa işaret eden örgüt, 65 medya temsilcisinin rehin, 49'unun da kayıp durumda olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden, eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik yasayı imzaladı. Biden, Amerika sadece bazıları için değil herkes için eşitlik, özgürlük ve adalet yolunda hayati bir adım atıyor. Aşk aşktır, hak haktır dedi. Amerika'da halihazırda Yüksek Mahkemenin 2015 tarihli kararı uyarınca eşcinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor. Yeni yasa, evliliğin diğer eyaletlerde de tanınmasını garanti altına alıyor. ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, sınırsız ve temiz füzyon enerjisine yönelik büyük bir bilimsel buluşa imza attıklarını duyurdu. Ulusal Ateşleme Tesisindeki bilim insanlarının füzyon ateşlemesini başardığını belirten bakan, bunun füzyon reaksiyonlarından süreci başlatmak için kullanılan enerjiden daha fazla enerji yarattığını aktardı. Grandolm söz konusu deneyin dünyada ilk kez yapıldığını belirterek, bu 21. yüzyılın en etkileyici bilimsel başarılarından biridir dedi. Yeni Zelanda önümüzdeki yıl itibariyle sigarayı gelecek nesiller için yasaklayacak yasayı onayladı. Salı günü parlamentodan geçen yeni yasayla birlikte, 2008'den sonra doğan hiç kimse tütün ve tütün ürünlerini satın alamayacak. 2050 yılına gelindiğinde 40 yaşındakilere de sigara satılmayacak. Gültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Mehveş Evin ve Ferdi Akarsu bu haftaki Yeşil Dalga programında hızla artan dünya nüfusunu konuşuyor. Yeşil Dalga'yı kısa kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Müzik